0: Está no ar, a voz do Brasil
1: A Voz do Brasil
0: Olá, internauta! Nas próximas três quartas, começando por hoje traremos episódios especiais com os avós ou com quem cumpre essa função em nossas famílias. Por isso, esse é o nosso primeiro episódio especial do nosso podcast, trazendo registros da conversa do Gerson com a sua mãe, Dona Marlene. Dona Marlene é a voz que anuncia o primeiro quadro do nosso podcast. E
2: agora uma notícia bacana para Dedéu.
0: É a mãe de três filhos, tendo quatro netos. Nasceu em 1941, em Cruz das Posses, distrito rural da cidade de Sertãozinho, bem próximo a Ribeirão Preto, São Paulo. Nesse episódio, você vai ouvir uma conversa dela com o Gerson, contando um pouco de sua vida. Os áudios foram gravados espontaneamente e, por isso, em alguns momentos não estão com toda a qualidade possível, mas você pode ter certeza que foram feitos com muito carinho. Então, com você, a nossa homenagem a uma avó do Brasil, Dona Marlene!
1: Muito bom. Vai dar uma dormida agora? Não, Por que não? Eu sou está cansado?
2: Ih, mas eu é assim. Lavo o eu canso, Faço comida, eu canso, olha. olha as plantas. Que deitado, velha, velha, não. 80 anos, hum, meu Deus. Então tem 80 aí, velho. Ah. tá quanto?
1: Cinco meses.
2: Se eu chegar até lá, né? Hã? Fevereiro, tá perto? Não, é muito ano. 80. Conta no dedo. Não. Minha mãe morreu com 36. Tá faltando quantos pra ela, coitados?
1: Como era o nome dela inteira? Maria Rocha?
2: Gonçalves.
1: Ela não tinha pestana? Não.
2: E eu também não tenho pestana. Sou? Gonçalves.
1: É só o Tio Dan e o Tio Vadim?
2: Cartório, cartório lá de Santa Fe. Aí, aí eu, eu fiz preparatório, né? Não, é o preparatório que era, que era particular. Aí eu fui fazer, para fazer o, o... exame de admissão ao ginásio. Aí quando o professor que fazia, aí o professor fazia a inscrição, né, Feio, acho que era um cursinho para admissão ao ginásio, e ele pegou os documentos da, dos alunos dele e ele mesmo foi fazer inscrição para o exame. Aí eu levei, né, levei meu registro e tal, ah, ele, ele já, um pouco, Tempo que eu tava lá com ele, ele falou assim: Marlene, você assina o seu nome errado. Ah, oh, por quê, professor? que, professor? Porque você não tem pestana. <risos> você é Marlene, parecida com sol, É assim que você tem que assinar. Não tem pestana. Você <risos> tá engraçado que você não tem pestana. Aí eu comecei a sinal jeito que eu Aí eu casei, no cartório falou se assim, eu queria tirar algum nome. O cara vai, mas não tem. Mas ele falou assim, o cara falou, ah, você não. Não, você não pode tirar nenhum, porque ó, Marlene é parecida, é nome, você não pode tirar. Gonçalves é o único sobrenome que você tem do seu pai. Então, então eu falei, então põe D. Carvalho, Marlene Aparecida Gonçalves D. Carvalho. Esse é meu nome, tá? Se precisar, pode abreviar o Aparecido. Gonçalves também põe o seu G. Ah, hoje é 20. Hoje está fazendo... Hoje, 20 de setembro, o, o dia que eu casei no cardólico. Que eu casei na, na igreja no dia 21. Quantos
1: anos?
2: 60 e... A Mália tem 63.
1: A Mália tem 56. Ela
2: nasceu é. em 64. É. Eu casei em 63. aí ah, fiz as contas agora há pouco, já esqueci. 57. Se... 57? A Maria vai fazer 56. Ela
1: fez.
2: Já fez? Dia 11? É, é. E você 34. E o Gica
1: tem? Gica vai fazer 54. É mãe, quase tudo acontecendo em setembro, hein?
2: Hum. Eu e seu pai começamos a me namorar no dia 6 de setembro. Era um sábado fui na Quermesse.
1: <risos> Quermesse em setembro?
2: Já tinha. De igreja fazia, né? Aí. <risos> Começamos. Tem tempo a gente ia. A gente fazia o food. As moças. Fazer o quê? Fute. Ah. As moças. Era nas praças. Não, na praça de Bertinho. Mas aí naquele mês foi no Ipiranga. Fizeram também, né? Com as barraquinhas. Assim, aí a gente ficava dando volta as moças e os rapazes que andavam rindo.
1: Quem andava eram as mulheres.
2: Os homens que andavam parados. Os Aí é teu pai chegou, posso te levar em casa? <risos> Aí foi. Depois marcamos um ponto. Começou.
1: Mas já é namoro? Sei de ser.
2: Não. Começou, né? Eu, eu, eu acho. Começou mais marcar ponto.
1: E onde que é? Marcava o encontro, como é que era? É?
2: Na praça, da Virtueira. Depois aí começou a convidar, eu me levar no cinema. Tinha um cinema lá, né? Cinema Rocha. Aí porque eu não queria. Aí eu não queria. Que ele entrasse, eu não queria ficar com ele, só eu e ele em casa. Porque aquele tempo, né? Então a gente namorava no portão, na pracinha, no cinema. Porque meu pai saía, meus irmãos saíam e eu, eu não queria ficar. Foi assim, nós namoramos, acho que seis anos desse jeito. Ah, aí ficamos um noivo, o, o Vadinho quis ficar noivo, quis dar, fazer uma coisinha lá em casa, aí nós aproveitamos, né? Para ficar também. Aí, ó, não mais antes, o, o teu pai foi falar com né, me pedir, né? no casamento. Aí ele, meu pai falou para ele: você tem só seis meses pra casa. E esses seis meses foi.
1: Quanto tempo?
2: Não, acho que foi mais de um ano. Hum, a gente não tinha nada. Eu tinha, chovão, porque não sei fazer logo. Entrei no Matarazzo, comecei a ganhar dinheiro já comecei a fazer no Tinha muita coisa. Mas o, aí o rapaz comprou os móveis, né? Ele comprou em frente de casa. O rabalipédio tá de Botafogo tinha uma faca de móveis.
1: Aí volta um pouco, vocês iam no cinema? O que que passava no cinema?
2: Ah, passava, a gente gostava mais de ver filme brasileiro, né? mas eu não lembro de sabe?
1: Já tinha o um Mazzarotta, certo ou não?
2: Eu acho que sim. Ah, mas eu assisti eu acho que é, um acho... muito filme bom. Ah, o nome do Giancarlo eu tirei de um filme. <risos> eu achei tão bonito em um italiano, né? Aí eu, eu namorava, eu falei assim: quando tiver um filho, eu, eu já pensava: se tiver uma filha, vai, ter, vai chamar Maria Olivia. Se eu casasse com ele né, e tivesse filho. E, e menino seria Giancarlo. Giancarlo, com G. Muita gente até hoje escreve um J. Mas é Giancarlo, um nome só. Aí eu gravei, e aí quando ele nasceu, eu... o seu pai deixava eu escolher os nomes, e escolhi os padrinhos, os amigos dele. Ah, tudo bem. Aí, quando eu estava grávida, da estava livre. Porque um dia, num almoço, numa reunião da família na casa da vó ah, que não isso é pouco. Ah, eu quero por Maria Olívia, nome da minha mãe e da minha sogra. E a vó não queria que fizesse Ah, não, eu sofri muito, não, não quero, não quero. Eu falei, não, mas eu vou por. Vou pôr o nome da senhora, da minha mãe da senhora, Maria Olivia. Aí pensaram, pensaram, alguém falou assim: ah, vamos fazer um nome só? Vamos pôr Marilívia. Ah, eu já amei, né? Vamos pôr Mari Lívia. Aí o tio Peço falou assim: não, vamos simplificar mais ainda um pouco: Marilívia. Ah, pronto, ficou. <risos> Pelo Pesco, que é o último que deu palpite. Aí ficou mais livre. Difícil, senão, quase ninguém tem, né? Uma vez, uma amiga encontrou. Ah, Marlene, achei em tal lugar, assim, tem uma Marlene. falei, ah, não é possível. Não, tem sim. Eu vi que ela um pastor, a mãe achou, sei lá. Mas não é comum. Eu, meu nome, mas eu li, acho que não, não é no Humanatio. Marlene vem de Maria Helena. Maria Helena, Marilene, Marlene. Eu não achei isso, não, não. Você já pensou? E eu não esqueci. Marlene foi a caçula de três irmãos e além de cuidar dos afazeres de casa desde muito nova e mesmo depois de casada, sempre foi costureira. Fazia roupa sobre medida para clientes, para si e para familiares. E sempre com muita qualidade. Ela costura até hoje, agora somente fazendo as suas roupas ou atendendo pedidos da família. Tendo sido a sua principal atividade ou mesmo passatempo durante esse período de isolamento social. comprei uma máquina de costura para ele. Acho que foi quase todo o dinheiro. Porque era alemão. O Tio Vadim. É. Nossa, os outros tios ficaram... onde se viu comprar uma máquina de costura. Mas ela comprou porque ele já estava aprendendo bem. E... E aí... O, o, o gente tinha uma máquina. Né? então ela comprou a máquina para pôr na oferteria pô. aí depois quando depois veio para minha casa aquela máquina ele, ele mudou né de emprego e foi onde tinha a máquina e aí a máquina foi lá para casa foi onde que eu comecei mexer eu queria eu queria que ele, eu queria costurar, eu pedia para ele, né? Minha mãe tinha morrido já. Aí eu pedi para ele que eu queria aprender a costurar na máquina. Aí ah, eu vou te ensinar. Mas o dia que ele pegou para me ensinar, ele não teve paciência. Ah, não, você não vai aprender, não sei que me Aí quando ele ia trabalhar, eu ia lá na máquina. Não tinha manual. Também se tivesse era lingão. Aí, eu, eu, aí um dia eu, eu, eu aprendi a passar linha, né, costurar de pedal, assim. Aprendi, aí um dia eu contei para ele. Falei, ó, eu aprendi a costurar, viu? Eu já sei costurar na sua máquina. Ah, é? Ah, então agora eu posso costurar. <risos> agora eu posso. <risos> Ai, eu tinha.
3: Marlene, minha mãe, sempre foi uma mulher forte e desde muito cedo teve que encarar a vida com a coragem que ela pede. Aos nove anos perdeu a sua mãe. Pessoa que ela admira de todo o seu coração e até hoje lembra e conta as histórias que viveu até o ano de 1950 com ela. Conta a minha mãe que minha avó, Maria Rocha, era a líder de toda uma família, aconselhava irmãos, cuidava das pessoas. Getulista, discutia sobre política com qualquer um. O que a mãe por vezes não percebe é que a admiração que ela vê na sua mãe é a que eu e meus irmãos enxergamos nela, Marlene. Em meio à conversa que você ouve agora Pedi para ela contar uma história Que eu ouvi há pouco tempo Sobre minha avó e que eu adoro Nela há a inteligência A esperteza e a força Que se começou com a minha avó Perpassa as mulheres da minha família Em especial a minha mãe e a minha irmã Conta a história dos bode. pode não, as cabras né Ah, é
2: criada né Não, é meu tio Bill que trazia, né? A gente tinha quintal, ele era boiadeiro, ele comprava cabrita, já. aí a gente criava, né? A gente que cuidava, que deixava sair mais ia busca, né? A gente dava comida, a gente cuidava. Aí as cabritas começam lá... Na Vila Tibera era tudo terra, ali pertinho do Botafogo, mas era, tinha chácaras, sabe? E elas andavam, elas cruzavam, não precisava ter macho em casa. Aí quando nasciam os cabritinhos, ele achava que era dele, né? Aí ele ia vender, ele, ele vendia os cabritinhos. Principalmente se era época de Natal, assim que dava certo. Então, uma vez tinha.
1: Mas vocês tomavam leite?
2: É. Ah, a gente tirava leite, né? A, a gente tinha o trabalho de prender os, os cabritinhos, porque senão de madrugada eles mamavam tudo <risos> mamavam a noite inteira. Então, a gente. Prendia eles, depois que tirava um pouco de leite para nós, minha mãe, meu pai, acho que, e aí então soltava os cabecinhos, mas <risos> sua ele me o dia inteiro, mas de noite não. Então, e meu tio, ele achava que a minha mãe devia apagar o leite. Sabe? Gente que tratava, gente que cuidava tudo dele. Mas a minha mãe não era besta não, ela. não senhor. Aí, bom, aí chegou uma época, ele então ele cansou, né, de não receber nada para assim. Aí ele armou o comprador, era fim de ano. Aí ele avisou a minha mãe, né? Que ele era boiadeiro, acho que ele, sa, ele saía muito para levar boiado, né? Ele. Aí ele falou avisou a minha mãe: ah, vem uns caras aí para comprar cabrita e os dois cabritos. Minha mãe falou: ah, tá bom. Quanto que é para né, receber? Ah, é cem. Na época, vamos falar cem reais. Cem reais. Tá bom. Aí ele, foi, ele não, foi embora, viajou. Os homens vieram lá. E eu lembro direitinho, os homens vieram de noite. Vieram lá. Minha mãe falou assim. Ó, ele tá vendendo só os cabritos, viu? Cabrita, não. <risos> ah, não, mas... Não, ele... Resolveu que vai vender só os cabritos, porque senão acaba, não tem mais, né? Acaba a fábrica, né? Não falou assim, mas e quanto que é? Ah, é cem é 100, 100 reais os dois cabritinhos. Ah, tá bom. Pagaram, né? Aí, de quem que é cabrito? Mas ele brigou. Aí a minha mãe morreu meu pai né não assim.
1: mas ele voltou o que que ela
3: falou deu cem reais 100
1: deu dinheiro. dinheiro
2: e falou assim ó Aí eu não vendi a cabrita a cabrita é minha agora ah você não queria cem dos três tá aí o cem ó eu 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 comprei a cabrita eu não vendi a cabrita e a cabrita é minha agora Saiu o dinheiro que você queria, Aí, comia em casa, minha mãe lavava roupa, as roupas de boiadeiro, tudo embariado. E ele fazia questão do leite, não pagava nada, pensão nada em casa. Meu pai, coitado, não tinha boca pra nada, né? Que ele adorava minha mãe o que tudo que a minha mãe fazia estava certo, estava bom. Aí minha mãe morreu, ele quis vender a cabrinha de e teve uma discussão, ele e meu pai, eu vou vender a cabrina de sei o aí meu pai falou assim, você não queria cem reais, antes não te deu, agora... A cabrita ficou pra ela. Agora a cabrita é minha. Ela morreu, a cabrita é minha. Não, porque ela morreu, não sei o quê. Não, agora a cabrita é minha dos e dos meus filhos. Aí continuamos criando cabrita e tomando leite de cabra. E na época da guerra, né, acho que em 40, não sei o que lá, eu nasci em, em 41, né, mas teve, não era é de 41, 42, porque eu lembro quando tinha guerra e como o Brasil importava trigo, não, não tava vindo trigo, então não tinha pão na padarias, né, só, só, só achava coisa assim de fubá, né. E, então, minha mãe, um frio, a, na época do frio, eu lembro que a gente ia no quintal, onde tinha sol, cara, aí ela preparava aquelas caniconas, assim, de café com leite e farinha de mandioca, açúcar, e a gente calava, lá no quintal, né, comendo. Por isso que eu como até hoje.
3: Você acabou de ouvir, então, o primeiro episódio dessa série especial do nosso podcast, com as pessoas que são as avós e avôs nas nossas famílias, e que também prestaram suas vozes para o anúncio dos quadros dos nossos episódios. Teremos mais dois episódios nas próximas quartas, e esperamos contar com você compartilhando essas histórias com a gente por aqui. Continue em contato com a gente pelo e-mail contato@avozbrasil.com ou pelo Instagram, arroba avozbrasilpodcast. Eu sou o Gerson Bernardes com muito orgulho, filho da dona Marlene. E encerro com uma frase que eu ouvi muito dela quando era um adolescente, achando que sabia de tudo. Eu já disse essa frase por aqui, que é só morre afogado quem sabe nadar. Muito obrigado, até uma próxima. Tchau!